0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? Comenzamos. Esta es nuestra tercera temporada. Bienvenidos. Hola, muy queridísimos todos. Voy a comenzar este programa leyendo un pequeño fragmento
1: del cual estaremos discutiendo durante este programa. Me llamo Mónica, niños. Sí, ¿cómo lo saben? Pero no soy eso que dicen. Maestra. Todos los
0: dientes de Alonso se volvieron a esconder detrás de sus labios, ahora apretados. Mariana aclaró su garganta. Sabemos tu nombre porque... «Eres nuestra maestra, nos das clases de historia todos los días en la escuela», explicó, pálida y desesperanzada. El simple hecho de tener que decírselo confirmaba sus peores temores. Ya ni siquiera le, le sorprendió la respuesta. «¿Escuela? ¿Qué es eso?» Queridos, estamos muy contentos de compartir este episodio con ustedes el día de hoy. Quiero contarles que en este episodio de las primeras letras, que es ya el episodio, uff, estamos acercándonos al episodio 50, este es nuestro episodio 43, vamos a hablar de un proyecto muy bonito que estamos llevando a cabo los niños y jóvenes de este podcast. Les cuento que estamos en conjunto colaborando entre nosotros, escribiendo un libro. Este libro se llama o se va a llamar El día que desapareció la escuela. Inicia de la misma manera para todos. Es, es, digamos, el inicio de un cuento en el que un día dos niños se despiertan y se dan cuenta de que la escuela desapareció y de pronto al entrar en contacto con otros amigos y, y compañeros se dan cuenta de que no solamente en su ciudad y no solamente ellos, sino que en todo el mundo las escuelas desaparecieron. Y los adultos no tienen ni idea de que alguna vez existieron las escuelas. Es como otro mundo completamente diferente. Solamente los niños recuerdan que algún día existió la escuela. Y bueno, empiezan a platicar entre ellos y pasados unos días y unas semanas, desesperados, un día deciden que tienen que inventar la escuela. Y hasta ahí, hasta ese momento, de ahí cada uno de nuestros niños de nuestro podcast parten a su propia versión de cómo continúa la historia. No solamente cómo es que los niños inventan la escuela, sino qué características tiene esa escuela, cómo es esa escuela, desde el punto de vista de las instalaciones, el, el mobiliario, los horarios, la organización, las clases, los maestros. En fin, tienen como niños la oportunidad de volver a inventar desde cero completamente la escuela. Entonces, este va a ser un episodio en el que mis estudiantes y yo estaremos charlando, les voy a hacer algunas preguntas a ellos, compartiremos algunos fragmentos de las cosas que ellos van escribiendo para juntos ir reimaginando la escuela. Y me encantaría que ustedes que nos están escuchando pudieran, si ustedes quieren, ¿Hacer sus propias preguntas a nuestros niños? ¿O también, por qué no, poner sus propias respuestas? ¿Cómo imaginan ustedes si tuviéramos la loca oportunidad de inventar la escuela desde cero? ¿Qué cosas que hacemos ahorita seguiríamos haciendo? ¿Volveríamos a, a implementar? ¿Qué cosas abandonaríamos por, por completo? ¿Qué otras cosas reimaginaríamos para ay, darle una vueltecita y hacer un poco diferente. De eso se trata nuestro programa y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros estudiantes que ahora poco a poco se van integrando. Aquí está ya Nidia. Hola, soy Nidia.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio.
0: Aquí tenemos a Leonardo.
2: Hola, mi nombre es Leonardo. Sean bienvenidos al episodio 43.
1: Aquí tenemos a Ale. Hola, bienvenidos a todos y todas que nos escuchan el día de hoy aquí tenemos a
0: Lucas.
3: Hola a todos, sean bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos aquí.
1: Aquí tenemos a Kairulio. Hola, gracias por estar en este episodio. Soy Kyrulio. Y estamos,
0: estamos esperando a que Sitesfinge active su cámara y a que a Jorge se conecte
1: en cualquier momento porque estaba teniendo problemas. Aquí está ya Sitesfinge. Si te finge, salúdanos. Hola. <risa> y aquí tenemos también a Jorge que ya logró conectarse. Bueno, pues estamos completos, qué emoción, y estamos listos para iniciar con nuestro
0: episodio del día de hoy. Entonces, eh, ya les estaba platicando cómo va esta historia, ¿no? El día que desapareció la escuela. Y eh, pues bueno todos nuestros niños en, 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 en ese cuento que estamos creando, que estamos escribiendo ese libro en conjunto, eh, nuestros niños, cada uno está escribiendo su propia versión de cómo continúa la historia. Y, bueno, una cosa muy importante no es solamente la parte de la historia, sino cómo imaginamos a esa escuela, quiénes serían los maestros, cómo sería la escuela físicamente. Eh, entonces eh, yo quisiera comenzar a preguntarles a nuestros chicos escritores el día de hoy con, con que empecemos a imaginar en primer lugar cómo, qué cosas son las que aprenderíamos en la escuela, cómo serían nuestros currículos. En, por ejemplo, en su propia versión de la historia, Leo, que tenemos aquí, imagina que en la escuela aprenderíamos muchas cosas diferentes como gimnasia, literatura, teatro que obviamente estarían las materias favoritas de cada niño y que incluso pararíamos para ir a comer a casa con la familia y volveríamos en la tarde para tener talleres de tenis, natación, hacer un podcast como el que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, mi primera pregunta para todos ustedes, chicos, y para las personas que nos escuchan es, ¿Estarían ustedes de acuerdo con esta propuesta de Leo? ¿Qué, ¿Qué cosas creen ustedes que son importantes aprender en la escuela? Cosas que ya estamos aprendiendo hoy en la escuela que conocemos y cosas que les gustaría que aprendiéramos. Por ejemplo, eh, Leo habla de materias favoritas de cada uno, ¿no? ¿Y qué pasa si hay materias que a algunos niños les gustan, pero a otros niños no les gustan? ¿Creen ustedes que si los adultos dejaran que los niños escogieran todas las cosas que quieren aprender en la escuela, eh, ¿Los niños decidirían pasársela jugando todo el tiempo, ¿no? Eh, o solamente eligiendo las materias fáciles? Vi que primero Lucas levantó la mano, luego Kairulium y luego Nidia. Lucas, activa tu micrófono y cuéntanos.
3: Bueno, yo pienso que también como la parte cultural es importante, pero uno también tiene que aprender como las cosas básicas, ya sea sumar, restar, multiplicar, saber sobre ciencias naturales, los ecosistemas, los tipos de animales, o por ejemplo, sucesos importantes de, de tu país, y cosas así básicas, por ejemplo, la escritura, la lectura, saber, saber leer, porque si nos detuviéramos así nada más en pensar en hacer lo que nos gusta hacer, tendríamos un, bueno, siento yo que tendríamos un problema eh, a futuro, porque no sabríamos hacer muchas cosas de las que somos dependientes hoy en día, por ejemplo, el internet.
0: Ok. Gracias, Lucas. Creo que la siguiente mano era la de
4: Cairulium y luego Nidia, ¿verdad? Cairulium, adelante, y después Jorge. Eh, a mí me parece que sería genial que pudieran escoger como las optativas estilo Harry Potter, <risa> eh, la referencia, eh, pero que si habrían que haber unas que fueran como obligatorias, o al menos que sea como más o menos eh, que sí se escogiera, que o que se relacionara con los otros temas que sea como, ok, estamos en clase de literatura, voy a relacionar literatura con otra cosa que no hayan escogido, o algo así. Ah, ok, digamos que de alguna manera como que
0: uniendo las, las materias, a lo mejor a partir de la literatura sacas otros temas, que, digamos que como si fuera un proyecto que abarque varias materias, ¿Cyrulio? Eh,
4: No tanto, si no fuera, por ejemplo, eh, socioemocional. Eh, socioemocional es una clase que se suele dar obligatoriamente en las escuelas. Pero, sin embargo, por, al menos en esta escuela no tiene examen y su calificación es parte con otra. O sea, sería, por ejemplo, en la literatura. Necesito hablar de las emociones, pues hablo de cómo autores expresaron sus emociones y lo relaciono, no como un proyecto, porque de esa manera estarías poniendo como algo de presión en los alumnos.
1: Ok, ok. Voy entendiendo mejor la propuesta. Nidia, luego Jorge, y luego si te Sí.
5: Eh, yo creo que sí, la mayoría elegiría nada más cosas sencillas para llevar, pero creo que habría niños que, pues como nosotros, creo, trataríamos de jalar a los demás a que tomaran también materias que les fueran a servir de algo en el futuro. Ok,
0: muchas gracias, Jorge.
6: Yo creo más en realizar un proceso, digamos, participativo de todas las partes. La escuela es un lugar al que van los niños, pero en el que también están implicados los padres. En la historia inicial, los niños no saben dónde ir a la escuela, cómo ir a la escuela, si es que existe la escuela, pero los padres sí tienen que ir a trabajar y otra gente sí tiene que hacer otras cosas. Y en el proceso educativo de los niños siempre, eh, cuando hay un problema, se llama a los padres. Cuando los padres no saben cómo hacer las cosas, llaman a los abuelos para saber cómo les criaron a ellos. Entonces... Para mí la educación es eh, un elemento que tiene muchas variantes, muchas partes y muchas de ellas humanas. Entonces, ¿por qué no mejor le consultamos cada cierto tiempo? Ya no solo para armar, sino que también para armar y luego en el proceso ir rearmando qué quieren los niños, los padres, la gente en general que podamos enseñarles según sus necesidades a, a, a los estudiantes.
1: Muchas gracias, Jorge. Si te esfinge y luego vale.
7: Yo pienso que con eso de que tú decías de que puede que a algunos niños no les guste la materia, yo pienso que esas horas en las que ellos escogen la materia no sería la materia para todos, o sea, no todos los alumnos la tomarían, más bien habría salones y sería salón de arte, salón de eso, y tú escoges las materias que a ti te gustan y tú vas a esa clase, aunque estés con uno de noveno, con uno del grado que sea, pues es la materia que te gusta y no es como las mismas materias por grupos, no. Ah,
0: a ver, aquí tú estás diciendo algo muy interesante, si te esfinge. Nos estás diciendo que todas las materias deberían de ser optativas y que se podrían mezclar niños de diferentes grados, que es otra de las preguntas que tenemos para un poquito más adelante. Pero en primer lugar, todas las materias deberían de ser optativas. O sea, si hay alguien que no quiera llevar matemáticas, ¿puede no llevar matemáticas? ¿Podría? ¿Debería de ser así?
7: Mm, me faltó mencionar que sí habría unas obligatorias, pero yo digo que esas serían las primeras. Si, si, fuera, si funcionara así, sería como, primero las obligatorias y ya después las horas que quedan, tú escoges las materias que quieres llevar.
1: Ok, gracias. Ale. Pues sí, yo digo, como ya han comentado, que unas sean obligatorias, por decir, matemáticas,
8: te puede ayudar para ir avanzando, porque ya cuando tú seas grande, llevas, pues, matemáticas para trabajar, si vendes algo, usas las matemáticas, para país. entonces, matemáticas debe de ser, pues, para mí una obligatoria, y pues, sí elegir, pero, por decir, como tú comentaste, que no elijan y se pongan a jugar, yo digo que debe de haber algunas cuantas, porque también, sí, para jugar debes liberar un tiempo el cerebro de tanto procesar cosas, entonces para aligerar las cosas, sí, un recreo, pero también así es normal.
1: Ok, a ver,
4: Kairulium quiere aportar algo más y luego leo. Sí, algo que me acabo de acordar es que dijo que era un ir a la escuela un rato, luego ir a comer con la familia y volver a la escuela. Eh, yo ahí eso la verdad no lo implementaría mucho porque eh, hay mucha distancia entre, por ejemplo, las casas y hay uno que vive a cinco minutos de la escuela, pero hay otro que está a media hora. O luego hay padres que trabajan con horario y, o sea, no pueden salir del trabajo para ir a comer. O hay veces que simplemente la comida no está lista a esa hora, por ejemplo. Por eso yo creo que sería mejor como algo distinto hacer eh, de eso porque hay muchas variables que pueden haber ahí. Ok, y es bueno tomar
1: en cuenta a todos. ¿Leo? Sí, bueno, pues. Yo escribí eso, que los niños escogieran
2: sus temas y sus materias, porque pues para, para mí se me hace algo bueno que los niños escogan sus materias, demuestren sus capacidades, este, sus eh, de lo que son capaces de hacer, de lo que pueden hacer con esas materias o así, porque en vez de esperarte hasta los 18 años estando en la universidad escogiendo tu materia, pues en vez de eso, ¿por qué no lo haces desde que vas, no sé, como en la secundaria o en primaria? Para que, pues bueno, en la secundaria, porque en primaria ya, pues, ahí te enseñan todo. Pero en secundaria yo creo que sería bueno hacerlo, porque ahí todos los niños, pues, ya pudieran escoger su materia y ser lo que, y aprender de una lo que ellos quisieran ser de grande, ya sea científico, este investigador o a lo mejor pudieran ser astronautas, astronomía o así, para que pues desde la secundaria <coughs> ellos pudieran aprender eso.
0: Ok, digamos que puedan empezarse a encarrilar en sus intereses antes de lo, que, de lo que lo están haciendo desde ahorita, pero bueno, también la cosa es descubrir cuáles son los intereses, porque a veces, pues, si no conoces de algo, ¿cómo te puede interesar, no? Primero lo tienes que, que conocer. A ver, si te esfinge, nos, nos aportas un poquito más y nos movemos a la siguiente pregunta.
7: Mm, sobre lo dijiste, creo que precisamente es por eso que los alumnos escogen sus materias. Así les dan la oportunidad de probar lo que les interesa y ver si se les da bien, ¿no?
1: Cierto, cierto. Ok, bueno, eh, voy a
0: pasar a la siguiente pregunta, pero eh, quiero compartirles a las personas que nos están haciendo el favor de acompañarnos esta tarde, que estamos muy emocionados porque estamos preparando un episodio súper especial que va a ser el episodio con el que cerraremos eh, esta tercera temporada de nuestro podcast. Eh, ustedes, eh, quienes nos han seguido, saben que este es un taller de literatura para niños que son lectores y que quieren ser escritores. Todos estos chicos que ustedes ven en pantalla son escritores en ciernes, ¿no? Es, eh, todos ellos escriben y siempre que hacemos el podcast o entrevistamos a alguien que escribe, que, que tiene que ver con la literatura, o abordamos un tema y nuestros niños también comparten sus propios textos y entre todos los, los analizamos. Pero bueno, resulta que estamos preparando un episodio especial en el que los niños le van a hacer preguntas a grandes escritores, a escritores que han publicado muchos libros, que han recibido premios, escritores principalmente latinoamericanos, pero también Españoles, por ejemplo, de muchas partes del mundo de, de habla hispana, les van a hacer diferentes preguntas que les puedan ayudar a ellos a ser mejores escritores. Por ejemplo, cómo se escribe una novela, cómo se escribe un poema, qué hacer cuando no tienes inspiración, puedes escribir sobre cosas que no te han pasado, cómo le haces para escribir de cosas que tú que tú no has tenido esa experiencia, entre muchas otras preguntas. Ahorita estamos en el en el proceso de ir eh, generando las preguntas que queremos hacerles a los escritores y nos ayudaría muchísimo, queridos todos, si ustedes que nos están escuchando el día de hoy nos pueden poner en los comentarios qué preguntas les gustaría hacer a escritores famosos. ¿Y por qué no? Si algún escritor en particular les gusta mucho, en una de esas conseguimos entrevistarlo. Entonces pónganos también... ¿Con qué escritor eh, les gustaría que platicáramos? ¿A qué escritor les gustaría, les gustaría que invitáramos a responder una de estas preguntas? ¿Y qué preguntas les haría? Pero bueno, vamos a, a seguir hablando de nuestro tema de hoy, que es precisamente inventar eh, cómo sería la escuela. Bueno, entonces, en su versión de, de la historia, de la historia que estamos construyendo sobre reinventar la escuela, cuando los niños vuelven a inventar la escuela, si te esfinge, sí deja las mismas materias de siempre en lo que ella está escribiendo, pero lo, los cambios más importantes que ella pone en su versión de la historia es el horario de las clases. ¿no? Y, y se atreve a decir que el horario de las clases debería de estar ligado, por ejemplo, al clima, que deberíamos de tener un horario escolar para la primavera otro eh, o, o verano, o sea, para la época de calor, otro para la, para la época de frío. Y luego también dice que cambiaría las reglas de la escuela, que hay muchas reglas de la escuela que ella cree que no, que no sirven de mucho y que hay otras reglas que ella siente que, que harían falta, ¿no? Entonces, yo aquí les quisiera preguntar a todos, ¿qué opinan de la manera como está organizada normalmente la escuela el día de hoy? ¿De los horarios, de, de la hora de entrada, de que las clases más o menos duran 50 minutos o una hora y que luego cambiamos a otra materia? Eh, también, por ejemplo, ¿Les gustaría que un solo maestro les diera todas las clases como suele ser en primaria? Eh, que, ca ¿Que cada año cambien de maestro también como suele ser en primaria? ¿O que diferentes maestros les den diferentes materias como, como es ya a partir de secundaria? No sé, ¿qué, ¿qué opinan de esto? A ver, creo que ahora Nidia levantó la mano primero, luego
1: Kairulium y luego Ale. Nidia. Gracias. Eh, bueno, de los horarios yo creo que tienen mucha razón.
5: Eh, si te esfinge al cambiarlos de acuerdo al clima, porque a veces hace mucho calor o mucho frío y no te puedes concentrar porque solo estás pensando, qué frío o qué calor. Eh, de los maestros, yo creo que deberían de quedarse con uno hasta terminar la primaria y la secundaria, porque luego pasa que un maestro tiene un método de estudio y de planificación y luego... Te acostumbras a ese maestro y luego al año siguiente cambia y ya estás otra vez como, no sabes cómo trabajar.
0: y a ver, Uy, a ver, entonces tú opinas que un solo maestro o maestra debería de acompañar a los niños primaria y secundaria enteritos. Sí. Y, y si no te cae bien tu maestra, ¿te aguantas con ella? ¿O cómo te le habíamos? Te acostumbras sí, ustedes han tenido alguna maestra que de pronto no les caiga muy bien sí.
4: <ríe> ok, gracias Nidia ¿quién seguía? Kairulium, ¿verdad? y luego Ale, Kairulium. Eh, yo a diferencia de Nidia, sí estaría cambiando maestros por varias, por varias razones uno, porque si te acostumbras mucho así como dijo Nidia a la maestra, o sea, aunque te caiga mal ya luego cuando pases de ese nivel va a ser un Oye, este maestro no me enseña cómo esa misma hacía. O incluso puede que llegue un momento en el que ya el maestro o maestra se canse y renuncie y es como, ¿y ahora? ¿Cómo consigo un maestro que tenga métodos parecidos o iguales a esto? Eh, lo que yo haría sería que sí estén teniendo como los mismos maestros en cada materia mientras van avanzando, pero que sean distintos maestros, o sea, sean distintas personas, tal vez hago que una persona de dos materias, sin embargo no que las de todas, pues porque te acostumbras a ese método, y una vez que cambiamos, por ejemplo, una Miss que nunca hace dictados, y ya sales de la primaria y es un, espérate, esta mis hace un montón de dictados, eh, así que yo pondría distintos maestros para lograr eh, cambiar eso. Okay. ok, ya estoy viendo que el chat
0: está eh, en ebullición, con muchos comentarios a favor y en contra. Ale, luego
1: si
8: te esfinge y luego Jorge. Ale, cuéntanos. Yo también estoy muy de acuerdo con si te finge de cambiar los horarios cada temporada, porque como ya explicaron, si vives muy lejos de tu escuela y es invierno, te va a dar frío y no vas a tener ganas de despertarte. Entonces, pues, vas a sentir así como, ay, no, pero luego vas a llegar tarde, pero si lo cambias como más, más tarde, pues ya no va a dar frío. Pero de los maestros, yo opino que sí debemos cambiar, porque luego tú estás en la primaria, que es lo que dura más, lo voy a usar de ejemplo, pero... Tienes el mismo maestro o la maestra en todo, en, las ma en la misma materia. Y para mí, te vas a acostumbrar nada más a esa persona. No vas a poder distinguir porque ya para el grande necesitas cambios en tu vida. Diferentes personas que vas a conocer y pues su personalidad.
1: Muchas
0: gracias, Ale. Creo que era si te esfinge, luego Jorge, luego Nidia y luego Lucas,
1: ¿verdad? Ok, si te esfinge. Y luego Kairulu. <risa> Okay.
7: Bueno, okay. primero, este, vi por ahí un comentario, no sé si alguien dijo, pero dicen que un maestro no puede dar todas las materias, y si eso es verdad, ¿por qué esperan que los alumnos las memoricen y eh, les vaya bien en, en todas las materias igual? Es, yo Eso es lo único que yo no entiendo. Y segunda, yo le haría exámenes a los maestros, porque es verdad que cada uno seguramente tiene un distinto, pues un distinto método de estudio, entonces al contratarlos yo haría algo así como pues cuál es tu método de estudio o cómo tratarías a los alumnos porque hay maestros que sinceramente sí son muy, muy malos pero no en cuanto a enseñar sino más bien en carácter, en personalidad, en eso, porque eso también es importante, a veces es el maestro el que te quita las ganas de ir a estudiar
1: Uy, 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 qué fuerte si te esfinge, Jorge
6: yo creo que con respecto a la ubicación de las distintas escuelas tendríamos que crear un sistema nacional, por ejemplo ustedes en México y yo en Chile, en el que en cada estado, en cada delegación, aseguremos una cierta cantidad de escuelas conforme a sus habitantes y las ubiquemos, ¿por qué no estratégicamente? Como ocurre con los supermercados. Los supermercados antes de llegar a un lugar hacen un estudio, ven cuántas personas hay, cuántas personas tienen necesidad de productos y de ahí van eligiendo cómo a todas podemos entregarle una ubicación que les quede bien, que les quede cerca, que les acomode a una gran mayoría de esas personas con la necesidad de, de poder eh, realizar una compra de productos. Y con respecto al horario... Yo también creo en cambiar el horario conforme a la estación, no solamente por el tema del frío, sino que también por la oscuridad o la claridad. Si ha salido el sol o no ha salido el sol, si el sol ya hace fuego o todavía no. Y ahí, bueno, hay países que llegaron muy lejos, como Chile y México, eh, que no solamente cambian el horario o cambiarían, en este caso, el horario de las escuelas, sino que también directamente cambian la hora. Eh, en, una, en un momento del año, concretamente en dos, aquí en Chile pasamos de horario de invierno a horario de verano. Aquí llevamos 50 años cambiando la hora y hay un proyecto de ley para no hacerlo. Pero qué bueno sería, si es que nos quedamos con el horario de verano, que es GMT-3, adecuar el horario de las escuelas para que puedan entrar un poco más tarde los niños y salgan de sus casas con luz. Tenemos que ver las necesidades de forma interseccional de los estudiantes y de los padres, también de los profesores, para poder generar un sistema que sea mejor para todos o que por lo menos todos estemos un poco contentos con él y con sus maestros, aunque nos caigan mal.
0: Claro, y bueno, por acá en el chat estamos viendo muchos comentarios. Hay que pensar, por supuesto, que la realidad es muy diferente en todas las escuelas. No, no, no hay una sola un solo modelo de escuela o, o un solo, digamos, modelo de comunidad que es parejo igual en todos lados, ¿no? Ahorita nos decía alguien, y bueno, ¿y qué pasa con los, los lugares donde siempre hay mal clima, no? Ni modo que no vayas nunca a la escuela, o, o
1: ¿qué haríamos? Pero bueno, ¿quién, ¿quién seguía? ¿Seguía Nidia? Ok, Nidia, adelante. Yo quería aclarar que cuando dije
5: que un maestro, no me refería que un maestro diera todas las materias, me refería a un maestro distinto para cada materia, pero que fuera a lo largo de los años. Y ah. también quería decir que a veces los maestros me caen muy bien como
1: personas y siento que podríamos ser amigos, pero luego cuando dan sus clases... Ah, okay okay ok. Eh, ¿Quién seguía, Lucas? Ah, Lucas? bueno, este,
3: ten... sí. Adelante. Sobre las, bueno, sobre las condiciones climáticas, creo que deberían, como las escuelas, tener los equipos necesarios para regular las necesidades, pues, de, de cada zona, ¿no? Porque, pues, como decía el comentario de hace rato, unas, un, unos estados tienen unas necesidades diferentes a las nuestras. Y sobre los maestros Pienso que pues realmente a, a, a lo largo de la historia se ha aprendido muchísimo más, por lo que los maestros no podrían dar todas las materias, ya que, eh, por ejemplo, en la antigüedad, en la antigua Grecia, las personas que eran filósofos sabían un poco de astronomía, de biología, de química, de física, porque realmente era... Un conocimiento pues que se podía aprender a lo largo de los años y lo podías adquirir todo porque era muy poco. Y hoy en día tenemos infinidad de información que actualmente se sigue renovando y renovando, por lo que pienso que no estaría mal que nosotros como estudiantes adquiriamos pues un poco de todo, ¿no? Y sobre las exigencias en, en las escuelas. Realmente pienso que, que las escuelas no, no son las que nos piden que seamos buenas en, en buenos en ciertas cosas, sino ya viene como de la casa, ¿sabes? Tu familia, tus padres, tutores o lo que tengas, eh, son los que siempre te están presionando para ser el mejor y ser el mejor y ser el mejor en todo. cuando cuando pienso que te deberían de, de explotar en tus fortalezas, o sea, hacerlas rendir al máximo. Bueno, y tus debilidades, o sea, llegarlas hasta un cierto punto que las puedas usar en la vida cotidiana.
0: Yo sé que si te esfinge y carulium se mueren por seguir hablando de los maestros, ahorita vamos a volver ahí, porque de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con los maestros. Ale, ¿tú querías hablar sobre, sobre esta pregunta también? ¿Tú tenías la mano levantada o
1: no? ¿O ya me paso a la siguiente pregunta? Eh, no. Me paso a la siguiente pregunta. Es que de pronto con la discusión se me
0: va este, quiénes ya habían hablado y quiénes, quiénes querían todavía la palabra. Ah, Leo, eras tú, perdóname. Leo, adelante. ¿Quién es la palabra? Un
2: último porque así que no sé pasar otra, pero... Sí. Sobre los maestros, yo digo que sí, los maestros se quedan ahí, establecen ¿no? un solo... Yo digo que solo, yo que debería de ponerlo en un solo ciclo, en un solo ciclo escolar o de grado, porque hay algunos maestros que saben mucho para, que saben mucho cómo educar a los niños de la secundaria, pero que pues en la preparatoria en la secundaria pues no es tanto apoyo para los niños, sino que nomás dicen, haz esto, haz esto, haz esto, le enseñan cómo es y eso, pero los dejan ahí, que ellos lo hagan solo porque ya están más grandes. Pero, y los de primaria pues los apoyan bueno. <coughs> No se pueden más con el trabajo, les ayudan, este, los corrigen, y eso. Pues, yo creo que para cada maestro sería bueno que se queden en cada ciclo escolar.
0: Ok, o como decía Nidia, que a lo mejor los maestros de cada materia se quedan. Por ejemplo, el maestro de matemáticas es el mismo maestro de matemáticas toda la primaria, ¿no? No de todas las materias, sino de, de su propia materia, ¿no? Bueno. Vamos a continuar platicando sobre los maestros. Fíjense, en las historias que están escribiendo nuestros niños, continuando con, con, con el libro que estamos escribiendo, eh, hablando específicamente de los maestros, miren, en la versión de Ale, la manera como Ale resuelve el tema cuando desaparece la escuela es que los mismos niños, entre ellos, se organizan para montar una escuelita, ¿no? Consiguen un departamento prestado de un primo grande de una de las niñas y luego entre ellos mismos eh, deciden ser los maestros para enseñarles a los más chiquitos e incluso ponen sus propios ahorros para comprar sus materiales y para enseñar. O sea, en la versión de Ale, los niños resuelven completamente independientes, es más, hasta en secreto con los adultos, ¿no? En, en, en su historia. Luego en la historia de Leo, ay, a mí me encantó esta idea, Leo, te tengo que decir. Leo lo que hace es que todos los niños se organizan y lo que hacen es que van y consiguen eh, los contactos de los escritores de los libros que más les gustan y les piden a los escritores que se conviertan en sus maestros, ¿no? Los convencen de que les enseñen lo que saben. ¿Y a quién creen que escogen? Para el director de la escuela. A un bibliotecario, ¿no? Bueno, me, me encantó, <ríe> me encantó la propuesta de Leo. Y bueno, en la versión de Kairulium, eh, lo, que, lo que hacen es que los niños convencen a los papás de que los fines de semana se junten en las plazas y en los jardines, y los papás enseñen a sus propios hijos y a otros niños de los alrededores, como una especie pone Caerulium como de liceos, como en la antigua Grecia, y, y Caerulium en su historia pone que esos liceos existen hasta que esa generación de niños crece y se convierten entonces en maestros. Y hasta entonces, hasta que esa generación crece, vuelven ellos a, a inventar la escuela, la escuela como tal. Antes de eso, es más bien una escuela informal con, con liceos. Y yo quiero leerles un pedacito de lo que escribió en su en su versión de la historia. Fíjense lo que ella nos dice. Lo voy a leer textual. También se necesitan maestros buenos y amables que entiendan a sus alumnos y los apoyen, no importa qué. Un salón de clases con compañeros respetuosos. Otra de las razones que poca gente tiene en cuenta a la hora de pensar cuál sería el problema para que un chico no quiera ir a la escuela, es el trato que reciben dentro de ella. Un maestro apático y amargado fácilmente volverá el ambiente pesado y aburrido. Y un salón de clases irrespetuoso con alumnos que tiendan a burlarse de otros o de criticarlos, cualquier chico buscaría la forma para salir de ahí. Entonces, sigamos hablando de los maestros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes deberían de ser los maestros y los directores de escuela en esta nueva escuela que ustedes inventarían? Vamos a empezar por Citesfinge y Caerulio, que se quedaron con ganas de hablar hace ratito. Y luego vemos quién más quiere pedir la palabra. Y luego Jorge. Entonces, si te esfinge, Tyrulium, Jorge, luego Ale y
1: luego Lucas. Y me ayudan por si se me va el orden. Si te esfinge, tienes la palabra. Si te esfinge, vamos.
7: Bueno, a eso es a lo que me refería con un examen para los maestros. Es como, hay profesores que entienden muy bien el tema, o sea, sí saben. El problema es que luego les cuesta explicarlo. Entonces, o luego hay profesores que son, no sé, se enfocan solo en enseñar y no tanto en el ambiente del salón de clases, que permiten cosas como humillación o maltrato entre los alumnos, o si algún alumno tiene problemas de aprendizaje o nada, simplemente es como, ah, pues es tu problema, no sé. No me refería tanto a la personalidad, sino más bien a la forma en la que se comporta dentro del salón de clases, porque también es importante. Así como cuando nosotros nos regañan por distraernos, pues porque a ellos no. Ok, ok, se está poniendo candente la cosa, Kairulio.
4: Eh, yo creo que aunque haya una persona perfecta que sé que no puede haber porque todos tienen sus defectos, y este fuera maestro eh, no a todos les caería bien ¿por qué? porque es básicamente imposible eh, caerle bien a todos es como estar en el centro de un cuarto y querer ver todo el cuarto a la vez, eh, vas a tener que ir girando para ir como viendo lo que pasa eh, sin embargo o sea, creo que eh, no es tanto que sean amables sino que sean justos o sea que tengan buena actitud, pero que sean justos. Si, sí, por ejemplo, soy amable y todo, pero tengo un favorito y, por ejemplo, eh, a, a ti te exento porque, o sea, me caes bien. Es como, uno puede bajar el autoestima de quien está escuchando que no es o puede llegar a afectar el ambiente en el salón porque este puede llegar a sentir eh, superioridad, por ejemplo vi un experimento en el que eh, una maestra dijo, okay los azules son los más inteligentes, los de ojos azules son los más inteligentes y entonces empezaron de repente a discriminar a los otros y una vez que dijo la maestra, ah no, espérenme eh, me equivoqué, eh, los, los de ojos cafés eran los más inteligentes, eh, el ambiente cambió e incluso los de ojos azules empezaron a bajar el rendimiento. Eh, hay veces en que el alumno o el maestro no es bueno por su ambiente. Okay, y esto me suena un poquito a una investigación que se hizo,
0: eh, creo que fue en los años 60, el efecto Pigmaleón. otro día platicaremos de eso. Nidia, ya te vi, pero creo que antes de ti estaban Jorge y luego Lucas, estoy en lo correcto,
1: ahora Jorge y Ale, por lo pronto creo que sigue Ale, ¿verdad? Por lo pronto, Jorge, Sería Ale yo. y luego Nidia.
6: Sí, 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 estaba yo, después Nidia y, no, no me acuerdo, pero el último era Lucas, hasta donde yo me acuerdo. Ok. Eh, sí, sí, se puso muy, muy, muy candente la conversación, no peleen, hay que hacer una escuela, no podemos pelear. <risa> Por favor, eh, realicen... Eh, o sea, no, por favor, calmarse. No, mentira, si estamos, muy, estamos muy tranquilos. Yo, con respecto al tema de los profesores y sus... Eh, o sea, sé que, si te fijas, Caruño, su, sus comentarios no fueron, y me consta, eh, sobre las personalidades de los profesores, porque es complicadísimo. En Chile, por ejemplo, cuando... Eh, una después del recreo o del tiempo de descanso que se da entre las distintas asignaturas en el día escolar Dura 90 minutos cada bloque del día Aproximadamente hay unos 4 o 5 bloques siempre dentro de aquel día Y esos bloques duran 90 minutos Generalmente los cursos, las salas de clases en Chile constan de 45 alumnos Por lo tanto, si uno hace un cálculo, un solo profesor tiene dos minutos para atender a cada estudiante. Y en una sola clase siempre viene un tema importantísimo. Imagínate en historia, geografía y ciencias sociales, conocer todo tu país, la división eh, geográfica o la división política de Chile, en dos minutos para cada estudiante es impresionante. Por lo tanto, hay un carácter al frente, hay una personalidad al frente y 45 repartidas en 45 sillas y en 45 mesas a las que hay que dejar con una huella que les sirva para solucionar sus problemas en el futuro. Porque recordemos que nosotros estamos inventando la escuela y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué los animales no necesitan ir a la escuela? Porque ellos no tienen los problemas o las necesidades académicas y de capacidades que tenemos nosotros y que tendremos que solventar en el futuro a través de una carrera universitaria, con un trabajo en las distintas áreas que vienen desde el inicio de los tiempos. Recordemos que las matemáticas y, 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 y todo lo que hoy conocemos simplemente que más evolucionado lo tenía, por ejemplo, el Imperio Azteca, muchísimos años antes, siquiera del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, es algo que viene con nosotros. Y ahí el docente tiene que ser capaz de hacer muchas cosas. Transmitir sus conocimientos con disposición y sencillez, porque eh, estamos enseñando algo ser respetuoso, dialogar, educar con el ejemplo, poner su experiencia para poder resolver los problemas de lo humano y hacerlo con cuidado porque yo creo, o por lo menos he investigado, y leído sobre algo que se llama y esto me interesaría mucho que lo busquen, la teoría constructiva de la educación y es que cuando un docente le plantea algo a su estudiante este tiene una manera de aplicarlo, una forma de recibirlo y sumando esas dos variantes, cómo envío y cómo recibo, es que finalizo con un aprendizaje que termino desplegando en mi vida. Por lo tanto, ahí hay muchísimas cosas que tenemos que hacer con respecto a lo de los grados que me quedó pendiente de antes. Eh, me parece que sí es importante con respecto a el desarrollo social y psicomotor de los niños. Recordemos que hay materias como educación física, gimnasia, ejercicio que sí tienen que ir evidentemente conforme al desarrollo eh, de, de, de los estudiantes y para determinar eso con respecto a la pregunta de quiénes tienen que ser los maestros, bueno, la historia hace de que todos los niños sabemos que hay una escuela, pero de un día para otro desaparece y nadie tiene idea de su existencia y todos nos estamos rompiendo la cabeza porque ¿cómo no se acuerdan? Ahí lo que creo tenemos que hacer, teniendo el antecedente que antes sí había escuela y los adultos estudiaron algo, es llamar, y por eso me gustó mucho también la idea de Leo, a gente de la academia, en matemáticas, aprender de nuestras sociedades antiguas de qué era lo que ellos hacían, cómo trabajaban los materiales, las materias primas y, y, y todo lo necesario para poder desarrollar una vida en sociedad, y llamar a las personas que sí estudiaron algo relacionado a eso y decirle ¿cómo podemos, cómo creen ustedes que podemos capacitar a otras personas para que puedan ser nuestro maestro.
0: Jorge, muchas gracias por tu aportación tan, tan amplia y
1: tan detallada. Seguía Nidia, ¿verdad? Nidia, vamos. No te escuchamos, Nidia. No. Algo pasó algo pasó con tus audífonos. A ver, hay como que se quiere escuchar. A ver. No. Ok, mientras lo intentamos resolver, eh... a ver, Nidia. No, sigue sin escucharse. ¿Quién seguía? Ale, ¿verdad? Ale, adelante. Sí.
8: Pues para mí, hablando de los maestros, primero, para mí, lo que debe tener un maestro es saber cosas. Porque, por pues, decir, si, eh, nada más se sabe la tabla del 3 y esto maestro de matemáticas. Para mí, lo primero que debe tener es saber cosas y enseñarte. Pero como comentaba Caerilion. Pues hay maestros que dicen. Ay pues sí. Este es mi favorito. Uh -huh. Y un examen ¿no? Uy. Le faltó poner un acento. Bueno no importa. Como es mi favorito le pongo el acento y se lo pongo. ¿No? Hay favoritos. O oh. nada más le faltó. Terminar esta figurita. Pues. Y pues te la pongo mal, ¿no? Hay maestros que pues sí, tienen preferidos o no. Hay unos que pues no les importa, todos son alumnos o así. Pero, y pues hablando de los directores, pues tienen que ser gente que sepa dirigir, que sepa controlar un equipo. Para mí es eso. Ok, gracias
0: Ale. Eh... ¿Quién era primero, Lucas o Leo? Creo que Lucas, ¿verdad? Y luego... Ah, bueno, Nidia, queremos ver si ya pudiste. ¿Ya me escucho? Sí. Ya,
5: adelante, ah, Nidia. Ok, bueno, yo quería decir que para mí una maestra ideal o un maestro ideal sería como, no sé si has visto Matilda, pero como la señorita Miel, que ella es, es calmada, es empática, protege a sus estudiantes y durante toda la película se nota que lo más importante para ella es que estén bien tanto física y mentalmente, que se ve que los protege de tronchatoro Y pues por ejemplo, tengo un ejemplo que en mi escuela, pues por suerte todos mis maestros han sido de ese tipo. Y el día de hoy, un estudiante se cayó de las escaleras y pues había estado fracturado, entonces pues como fui la única persona que vio, me alarmé y grité y en menos de 30 segundos había maestras a mi alrededor ayudando y cargándolo y preguntando si estaba bien. Y bueno, se me hizo como muy bonito y me di cuenta que me gustaba mucho la escuela en la que estaba
0: porque sabía que podía confiar en mis maestros. ¡Ay, Nidia, qué bonito! Yo que ya me estaba deprimiendo porque había mucho de que y los maestros esto y lo maestro aquello. Qué bueno que también resaltes la parte bonita. Chicos, todavía tenemos preguntas y el tiempo se nos está acabando, entonces hay que ser súper precisos. Eh, me parece que sigue Lucas y luego Leo, y luego pasamos a la siguiente pregunta. Lucas.
3: Sí, mis, rápidamente. Igual es responsabilidad de, pues, de los alumnos querer aprender, porque muchas veces nosotros como estudiantes simplemente nos cerramos a la idea de no el no puedo, o sea, no puedo ya no quiero hacer esto, que venga lo siguiente. Entonces, pienso que nosotros como estudiantes también tenemos que adecuarnos a los ciertos tipos de maestros porque nunca vamos a tener las cosas como nosotros las queremos. Siempre va a haber algo que, que digamos, Ay, es la piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, de una cierta manera hay que aprender a cómo nos podemos adecuar porque es muy fácil echar, bueno, aventar piedras a los demás sin saber que no también parte del problema es por parte de los estudiantes. Y sobre los maestros, el director de la escuela, yo pondría realmente a una persona que, como dijo Ale, sepa manejar ese ámbito escolar, que todo esté controlado, que todo fluya bien, y que la mayoría de los estudiantes estén de acuerdo en cómo se está manejando. La ah, educación ok, de...
0: ya nos estás incluso diciendo eh, la dirección como una democracia, no la escuela como una democracia. A ver, Leo, hay algunas propuestas interesantes en el mundo de la escuela democrática. Leo, y luego pasamos a la siguiente pregunta.
2: Ah, sí, rapidito. Este, yo, yo, a mí me gustaría decir por qué escribí, por qué escribí que los escritores bueno, maestros, porque los escritores son los que fluyen su inteligencia, este, sus conocimientos y con público y con esperanza de hacer algún cambio en el mundo o incluso hasta enseñar a la gente cosas que, que muchos no podemos entender. Pues yo en esa idea
3: eh, puse que
2: los escritores fueran los, los profesores, porque ellos tienen las ideas, ellos la fluyen con la gente para ayudarlos. Y con ese conocimiento pueden hasta cambiarlas o incluso pueden ayudarlas a que hagan algo súper capaz como cambiar el mundo. Como el hecho de de esta de Malala, un lápiz, un borrador, un profesor, un libro, un, hasta un niño pueden cambiar el mundo. Pues de ahí esa idea yo dije, mmm, la mente se me vino. Entonces hasta un libro que es lo que fluyen ahí los escritores, con eso ellos pueden enseñar a los niños y ahí lo fluyen también. ¡Qué y inspirado,
0: fue. Leo! ¡Qué inspirado! Muchas gracias. Bueno, precisamente, Leo, quiero eh, leer un pedacito, un fragmento de lo que tú escribes, ya pasando a la siguiente pregunta que tiene que ver con las instalaciones de la escuela, que ya también empezamos a hablar un poquito de esto. Fíjense lo que escribe Leo. Luisa les presenta el lugar donde se construirá la escuela. Es un lugar en medio de un bosque, con un lago, cerca de un hospital, un supermercado, una farmacia, una estación de tren, metro, una parada de autobús y una ciclovía. Y lo más importante, está cerca de grandes zonas de viviendas para que los niños puedan ir y regresar a sus casas de manera rápida y comer con sus familias. Y bueno. Más adelante también nos describe que tiene alberca y que tiene cualquier cantidad de cosas. Leo nos describe una escuela de ensueño. Y yo creo que a esa escuela nos gustaría a todos ir. Pero claro, no siempre es posible. Por ejemplo, de como ya dijimos, Ale lo que hace para inventar la escuela, porque la hacen los puros niños sin apoyo de los adultos, un primo por ahí, un primo joven que está en la universidad y que les presta un departamento, ella hace su escuela con lo que consiguen, que es un departamentito, un departamentito dentro de un edificio y ahí empiezan a organizar su primera escuela eh, los niños. Y, y bueno, eh, ya habíamos dicho que Caerulium imagina la escuela en un principio en parques y en plazas públicos, ni siquiera en un, en un solo edificio. Y hace ratito también decían que bueno, que... La escuela tiene que prever que si hace mucho calor, pues que tienen que tener los recursos, en este caso, por ejemplo, como para poner aire acondicionado o para poner calefacción. Todo eso es muy lindo, queridísimos, pero la verdad es que no siempre se puede. Y, y bueno, pues los recursos son limitados. Eh, y cuando los recursos son limitados, se tienen que tomar decisiones, ¿no? Porque. A lo mejor es más importante pagarles bien a los maestros y tener más maestros que tener un alberca en la escuela, por ejemplo. Si se puede tener todo, pues padrísimo, pero no siempre se va a poder. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer aquí es, en opinión de ustedes, ¿qué es lo que sí o sí tiene que tener una escuela en cuanto a instalaciones? ¿No? Y si creen que la escuela puede existir también fuera del edificio regular de la escuela, o sea, podríamos hacer escuela en otros lugares como museos, centros comunitarios plazas, jardines o solamente en la escuela física como la conocemos ¿quién, quién levanta la mano? Nidia, primero adelante yo quiero opinar de lo
5: de la localización porque el otro lo sigo pensando eh, yo creo que no que una escuela tiene que ser en un, nada más un lugar que sea solo una escuela en un museo destruirían todo o sea, no es por no es por ser así como eh, negativa, pero sé que hay niños a los que nada más no los puedes dejar un minuto solos porque rompen algo o, o quieren jugar fútbol o voleibol. Entonces se la pasan pasándose pelotas y pueden tumbar algo y romperlo. Y si están en un museo, imagínate que es algo
0: muy importante. Ok, gracias Nidia. ¿Quién levanta la mano ahora hablando de... Cairulio, hablando de instalaciones de la escuela. E, y luego Ale, ¿qué sí o
4: sí tiene que tener la escuela? Pues lo que yo opinaría sería como un lugar en el que sí puedan estar. Yo al inicio lo puse en las plazas debido a que como no había escuelas, eh, muchas, imagino yo que muchas de las personas eh, que, por ejemplo, toda tu familia es panaderos y tú de repente, Tú de repente vas a la universidad y te vuelves un doctor. Eh, pues yo entré en duda de, oye, ¿ahí qué pasaría? O sea, es como un. Eh, de repente, o sea, parecería como que lo aprendiste de la nada, si siguieras la lógica. Eh, por eso yo lo puse en las eh, plazas, porque es como un, un lugar al aire libre en el que cualquiera puede entrar, ya que a la hora de los descanso sientas como el aire fresco, porque. Eh, a veces llegan maest los maestros a nuestro salón y es un, ¿qué es ese olor? <risa> porque es un espacio cerrado que es un... Eh, ya hay que seguir. Y aparte es porque es un lugar acceso... estoy segura de que en todas las ciudades ha de haber al menos uno
1: y es un lugar accesible. ¿Ok?
0: Gracias, Caerulio. Nos estás también hablando de que incorporemos más espacios al aire libre dentro de la
1: misma escuela. ¿Lucas? Y luego sí. Si, ah, pero no, si te esfinge. Perdón, es cierto. Era si te esfinge y luego Ale. Si te esfinge.
7: Pues sobre el espacio, yo pienso que debería ser un lugar sobre todo cómodo porque un problema que yo me encuentro mucho es sobre todo en el mobiliario las bancas se rompen son incómodas están eh, hay, hay trabajos en los que nos piden que usemos la computadora y el cuaderno o el libro o incluso los tres al mismo tiempo y no caben simplemente no caben tenemos que tener el cuaderno en las piernas el libro sobre teclado es, es un espacio súper pequeño y ya van hay meses que están mal hechas que son incómodas que son y eso también influye porque como te concentras y tienes ahí un clavo atorándose en alguna parte de tu cuerpo.
0: Ay, ay, ay. Ok, <risa> ok. Vamos con Nidia y, y... No, no era Nidia, era Ale primero, ¿verdad? Yo ya me estoy haciendo bolas. Me estoy poniendo nerviosa porque todavía tenemos preguntas y estamos eh, eh, platicando mucho y muy entretenidos. Vamos a limitar nuestras respuestas eh,
1: para que podamos seguir avanzando, ¿sale? Entonces seguía Ale, ¿no? Ale.
8: Pues sí, también, como dices, un espacio cómodo, pero también la pandemia nos nos enseñó que también puede ser clases en línea, acá en nuestra casa, libres, pero luego hay niños, pues por ejemplo, que apagaban su cámara y nada más estaban ahí tumbados en la cama, nada más ahí dejando donde grababan, pero también puede ser un espacio cómodo. Y también relajado, tener una mesa, ¿no? Donde poder poner tus cosas, como dices, si te finge. Porque, pues sí, necesitamos también un espacio donde colocar nuestras cosas. El cuaderno, los libros, el iPad o la compu. Entonces, pues necesitamos eso, ¿no?
1: Ok,
0: maravilloso. Miren... Voy a, voy a ir avanzando hacia la siguiente pregunta y si les quedaron todavía eh, algunas dudas o no, no dudas, algunas cosas que quieran compartir eh, que no hayan todavía podido expresar, lo, lo pueden juntar con la siguiente pregunta. Bueno, me llamó a mí eh, mucho la atención ver cómo todos ustedes fueron resolviendo de maneras diferentes el problema de inventar la escuela, ¿no? Porque. Tenían que convencer a los adultos en muchas de las versiones, ¿no? Eh, Ale no, Ale hasta escondidas lo hicieron, pero de alguna manera tenían que convencer a los, a los, a los adultos. Entonces, en la versión de Cite Esfinge, por ejemplo, los personajes principales lo que hacen es que consiguen hablar con el presidente de su país y lo convencen de crear una escuela y esa escuela se convierte en el prototipo de las demás escuelas que comienzan a surgir en el país y eventualmente en el resto del mundo, ¿no? Ya ve, ya dijimos también que Cairulum crea como que este liceo informal en las plazas con ayuda de los adultos, pero hasta que esa generación de niños crecen, hasta entonces ellos son los que ya se organizan para crear una escuela formal, ¿no? Y Ale, pues ya habíamos dicho que hasta ellos mismos consiguen el dinero de sus ahorros para eh, crear esta escuelita. Fíjense lo que dice Ale, voy a leer textualmente un pedacito de lo que ella escribe. Alonso le dijo, sería bueno iniciar nosotros enseñando a nuestros compañeros. Mariana no quería porque a pesar de que ella era muy inteligente, no se le daba eso de presentar bien porque le daba un poco de pena. Y entonces le respondió, estoy de acuerdo, pero mándales mensajes a Clara y a Juanjo a ver si les gustaría ayudar en el proyecto. Y esto es lo que yo quisiera preguntarles ahora. Mucho se dice hoy en, en la educación, en el mundo, que los niños y jóvenes tienen que ser parte de las decisiones que se toman en la escuela, que no solamente son los adultos los que tienen que decidir todo o que tener el control de la escuela, ¿no? Pero hay personas que también dicen que como los niños y los jóvenes no han tenido experiencia en la vida, pues ¿cómo van a saber ellos lo que realmente les conviene aprender, lo que necesitan aprender? ¿Qué opinan ustedes y cómo podríamos eh, resolver estas dos posturas? Eh, a ver, Leo, tienes tu, tu mano levantada.
2: Sí, eh, yo opino que los niños no pudieron así como tal tener el control, porque pues, porque pues uh, bueno, yo creo que podrían tener el control el control como maestros, pero tal vez hay tal vez muchos niños y yo creo que todos los estudiantes de un, de un salón si pudieran ser capaces de poder así como no manejar una una este una clase así como tal, sino que pudieran también con sus participaciones con eso, como dar un, como apoyar así como con la clase, incluso pudieran así como, como dirigirla, porque pues no sé, por ejemplo, hay, hay muchos inteligentes de un salón que pues participan mucho y pues ya están como explicando la clase. Pues los niños son así muy inteligentes, pero como para dar una participación, explicando la clase.
0: Ok, nada más para participar, pero no para enseñar propiamente. ¿Nidia?
1: Bueno, yo ¿Sí? creo sí, que igual. hay algunas veces en
5: las que los niños pueden solos, pero definitivamente la mayoría no. Porque, pues, de donde tenemos las ideas siempre es de los adultos. De ahí vamos formando nuestro contexto de, por ejemplo, qué está bien y qué está mal. Entonces, los adultos definitivamente siempre van a ser necesarios para tomar decisiones. Pero, pues, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Leo, que a veces hay niños que son bastante inteligentes y su, su manera de pensar es muy... Mmm, ¿Cómo digo? Responsable.
1: Entonces pueden guiar a
5: otros y pueden guiarse a sí mismos a no cometer errores.
0: Ok, muchas gracias, Nidia. Lucas se desconectó, nos estaba avisando que tenía problemas de conexión. Esperamos que pronto pueda ingresar. Pero ya para ir cerrando el programa, eh, quiero leerles este fragmento que escribe Kairulium en su versión de la historia, no, hablando también de los, de los espacios. Y vamos a hacer algunas preguntas muy puntuales. Había espacios al aire libre y distintos maestros para que se les haga más sencillo aprender a las personas con distintas capacidades, ya sea mentales, físicas y de enseñanza, que pudieran entender bien. Ese no fue el único cambio. Había más tiempos libres y las clases eran más dinámicas. No se trataba solo de trabajos en libros, sino que había dibujos, días de películas y uno que otro tiempo de relajación y las tareas eran casi nulas, ¿no? Entonces, aquí van algunas preguntas muy puntuales. ¿Cómo le podríamos hacer para que los maestros hicieran sus clases, como dicen, Cairulium, más dinámicas? Y también nos dice Cairulium que en esta escuela imaginaba que había más tiempos libres y que no había tareas o que casi no había tareas. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que deba de haber más tiempo libre en la escuela? Pero en ese caso, ¿cómo le haríamos? Entonces Quitamos tantas cosas que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, aprender menos, menos cosas para que nos quede más, más tiempo libre. Eh, y, bueno, ella no menciona aquí los exámenes, pero ¿qué opinan ustedes de los exámenes? ¿Deberían de existir, sí o no? ¿Y cómo deberían de hacer esos exámenes? Y hablaba también de que, de que personas con diferentes eh, eh, situaciones pudieran aprender, ¿no? ¿Cómo, cómo podríamos integrar esa diversidad? Y si deciden que no haya exámenes, ¿cómo le haríamos para saber si, si aprendimos o no aprendimos lo que necesitábamos aprender? Yo sé que son muchas preguntas, no tienen que contestarlas todas, pero bueno,
1: vayan respondiendo lo que ustedes vayan queriendo. Ya no vi quién levantó la mano primero, pero Lucas y después Nidia.
3: Bueno, creo que los exámenes, como mencionasteis, son solamente una forma de saber cómo cuánto aprendiste en en el periodo pues en que hay, en el que hayas estudiado de lo que te enseñaron. Muchas personas lo lo satanizan con decir, "Ay, necesitas el 10 porque la calificación y y tal", pero pues realmente nada más son para saber cuánto aprendiste y qué cosas necesitas reforzar. Claro que cuentan porque en estas Hacer, bueno, llevar tu, tu historial académico para, para, por ejemplo, para entrar a la prepa o a la universidad, saber qué personas van a aprovechar mejor los recursos que te van a ofrecer.
1: Gracias, Lucas. Nidia, Jorge y después Cairulium. Eh, voy a
5: contestar lo de los exámenes. Eh, yo tengo experiencia haciendo exámenes desde que estoy pequeña y... Tengo con conocidas que mmm, antes tenían exámenes y luego se cambiaron de escuela y dejaron de tener exámenes y pues ellas parecen como felices con el cambio y les pregunté junto con Mateo, Lucas, que de hecho estaba conmigo, que cómo entonces, cómo com comprendían la clase, cómo se aseguraban de que estaban aprendiendo y nos decían que con guías y proyectos, pero la verdad es que yo no creo que que eso de verdad compruebe si estás aprendiendo, creo que los exámenes siempre son una buena manera de comprobar todo, de asegurarte de qué te está faltando y qué no, porque en un proyecto puedes simplemente ir a buscar lo que no sabes y copiar y pegar o hacer algo así y entonces no siempre vas a tener las respuestas bien y aunque tu calificación salga bien, pues tú no vas a estar bien. Uy, uy, uy,
0: Nidia, a ver si no eh, eh, alborotas aquí a todo el gallinero hablando en favor de los exámenes, pero qué interesante escucharlos a lo que ustedes nos están diciendo. Y Jorge, creo que serías tú, ¿verdad? Y después, Kairulio.
6: Sí, 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 sería yo. Y por lo menos por acá no, 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 no alborota las cosas, Nidia, yo también estoy de acuerdo con el, con el tema de los exámenes, pero con respecto al tiempo libre y a cuánto... Ah, no, antes, antes. Algo que sí o sí debería tener un colegio, y esto se lo planteo como una idea interesante, porque ni siquiera en los colegios del hoy, que sí existen ya fuera de la ficción, está completamente implementado, eh, completamente implementado es acceso e infraestructura, que la infraestructura completa pueda estar adecuada a personas con movilidad nula o reducida en este caso para personas con discapacidad, y con respecto al tiempo, de si tenemos más o menos tiempo para aprender, si tenemos más tiempo libre, si hay más cosas que tenemos que aprender, sería bueno delimitar una cantidad de horas específicas, una cantidad de horas, una cantidad de días, como se hace, por ejemplo, con la jornada laboral. Si hay una jornada laboral de 45 horas, yo tengo que trabajar, por ejemplo, 9 los 5 días de la semana, pero si hay una de 40, yo puedo trabajar lo mismo o una hora más y trabajar por cuatro días si tengo tres libres. Sería bueno delimitar cuántas horas al día y cuántos días a la semana. Y cuáles días de la semana, porque los fines de semana los asociamos al descanso, pero el viernes desde las seis, siete de la tarde también es fin de semana. Sería bueno ahí delimitar un, una determinada cantidad de horas y de días específicos para ver ¿Qué definimos como tiempo libre y cuánto queremos permitirnos?
1: Ok, muchas gracias. Individualización por ahí. A ver, Kairulium.
4: Eh, con lo de los exámenes, yo puse ahí no hacer exámenes porque estuve investigando hace tiempo y decía que, no sé si alguna vez a alguien le pasó que Prepararon su presentación o estudiaron un montón, y ahora, a hora de presentar, eh, ya sea la plática o el examen, su mente estaba en blanco. Bueno, sí, sí, es algo que tiene el cerebro que es que siente que estás en peligro. Y, o sea, al, en ese momento, como que aparta para intentar sobrevivir, y, o sea, es como un. Y en este caso. Eh, no te regresa la información hasta que ya se acabó el examen. Por ejemplo, a alguno le ha de haber pasado que fue, me acabo de acordar de algo, pero ya entregué el examen, ¿por qué no lo puse? Bueno, es que es tu cerebro que eh, estaba como en tal estrés o que en tal peligro, que, o sea, es un, ok, necesito vaciarme para lograr, y ya después, cuando se acabó el peligro, vuelve la información. Yo me basaría en la participación en clase, no serías de cuántas veces te dejé participar, no, sería cuántas veces levantaste la mano, cuántas veces estuviste prestando atención, porque si digo, este día define el 30% de tu calificación, o sea, voy a estar nervioso, voy a sentir que estoy en peligro y vaciará mi mente. Ok, ok, okay el estrés, si te esfinge y luego leo. Yo
7: estoy entre ambos, porque es cierto que los exámenes de alguna forma son necesarios porque muestra qué tanto entendiste, pero sobre todo, siento que hay muchos exámenes donde lo que más muestra es qué tan bueno eres memorizando, no tanto aprendiste, porque uno puede memorizarse todo el libro, escribirlo y puede seguir sin entender nada, simplemente sabe el diálogo y ya sabe lo que dice. Entonces okay. yo pienso que uno cambiaría la forma en, lo que, en la que los exámenes están estructurados, pero sí, les, sí los dejaría, y no, me iba, no dejaría que toda la calificación de, se definiera en, en un examen. Más bien sería el examen sería para que el alumno se diera cuenta de que también lo está haciendo, y no tanto para los demás, sino para el alumno en general, y la calificación va bas, pasarla sobre todo en otras cosas, y no tanto únicamente en su calificación, porque puede bueno, pasar lo que dijo Celeste Cairulium.
0: Habría, habría que ver también si, si el examen no va a ser calificado, o si, o si esa calificación realmente solamente para el estudiante pues si realmente estudiarían los chicos para ese examen, o no quién sabe, ¿no? Leo y a ver si ahorita regresa Kairulium que se desconectó.
2: Sí, rapios eh, yo me voy a ir a lo de los tiempos libres yo opino que los tiempos libres, mínimo pues, yo, yo digo que, de, que sí deberían ser unos tiempos libres importantes, porque eso te ayuda a descansar el cerebro a otras ideas porque estás en algo trabajado y lo haces seguido pues no se te ocurren otras ideas mejor lo descansas en el cerebro y tienes otras ideas, pero yo creo que como el dejarle a jugar videojuegos y que ver películas y eso, pero como mucho pues este sería padre para los festivos y eso pero yo creo que eso es como algo que, que a los niños los pone como muy distraídos y pues pone su mente como muy como muy amarrada en eso luego luego porque sus intereses son eso ya sea las películas y videojuegos pues cuando están en eso y lo ven pues se ponen como algo como algo muy como muy vistos en eso lo cual luego los pone como a motivarse mucho y mucho y mucho en las clases y por eso hablan a veces mucho y mucho porque piensan, que va a ser, porque piensan que va a ser algo como muy libre. O sea, se están en los tiempos libres, pero no mucho.
0: Ok, moderación nos dice Leo en los tiempos libres. Fíjense que hay muchas empresas que desde hace algunos años han estado eh, trabajando con este concepto de que hay como espacios a donde de pronto si, si una persona está trabajando, y se siente como ofuscada, se para, se va, juega un poquito de ping pong por decir algo y a lo mejor ahí se desestresa y se le ocurre alguna idea, ¿no? Un poquito similar a lo que estaba diciendo Cairo Luis hace rato con, con el cerebro que se siente eh, estresado. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, queridísimos. Quiero agradecerles por sus respuestas. Todavía vamos a hacer una, una última pregunta más que va a tener una respuesta súper cortita de cada uno de ustedes. Pero eh, quiero, antes que nada, bueno, agradecer a Marlene de nuestro equipo que estuvo apoyándonos con, con los comentarios, en la moderación de los comentarios. Gracias, Marlene, como siempre. Y eh, quiero también platicarles de nuestro próximo episodio. Va a ser el episodio 44. Vamos a hablar de la novela histórica. Uy, qué emoción, uno de mis, de mis géneros favoritos. Y los productores de ese programa van a ser Citesfinge, si Lucas y Leonardo. O sea, ellos se van a encargar de toda la producción del programa que, que, que tendremos, nuestro siguiente episodio, ¿no? Eh, y bueno, pues recuerden que estamos también preparando otro episodio especial donde los niños preguntan y los escritores responden. Si ustedes tienen ¿Alguna idea de algún escritor que les gustaría que entrevistáramos? Ustedes pidan, a lo mejor en una de esas lo conseguimos. ¿Y qué preguntas les harían a estos, a estos escritores? Ya para cerrar entonces nuestro programa, quisiera pedirles a todos nuestros niños, a cada uno de ellos, que nos digan en menos de 30 segundos, en unos cuantos segundos, en una sola frase, ¿cuál sería la cosa que nunca cambiarían en la escuela, así se
1: tuviera que inventar la escuela mil veces, ¿qué cosa de ahorita de la escuela nunca cambiaría. Lucas.
3: Bueno, Miss, hay una frase que me gusta mucho que dice que una biblioteca simplemente es un barco en un mar de ignorancia. Entonces, la biblioteca, ya sea en digital, física, la biblioteca sería algo que no cambiaría. por favor.
1: Gracias, Lucas. ¿Quién más? Ale. Para mí lo que no cambiaría es un lugar donde escribir, porque escribir para mí es una magia que, pues, logramos hacer el ser humano. Ay, qué bonitos, chicos, me estoy emocionando. Jorge.
6: Yo, a diferencia de algunos de ustedes, nunca cambiaría la presencialidad eh, en el aprendizaje. Es decir, que tengamos que ir a la escuela porque fue muy difícil y fue muy interesante el proceso que vivimos dentro de la pandemia de que cada uno aprendiera desde su casa, no solamente ya con sus personalidades, sino que con todas sus condiciones de vida.
0: Ok, la presencialidad. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas personas estarán de acuerdo contigo. Si te esfinge.
7: Pues va a sonar obvio, pero el descanso, Miss, el tiempo libre, Miss. Es, es necesario. Ok, muy bien. ¿Leo?
2: Yo creo que la buena actitud positiva y alegre y la forma educativa en la que, en la que pudiéramos educar a los niños, porque eso escribe el ambiente, eso describe que lo vamos a enseñar bien, eso escribe la forma en la que vamos a venir alegres y vamos a motivar a los niños.
0: Perfecto, muchas gracias. Nos faltan Kairulium y Nidia. ¿Quién se anima? A ver,
4: Kairulium. El aprender de alguien más, porque de esa manera puedes aprender de sus experiencias y formar tu propia opinión, no solo en base a lo tuyo, sino también en lo de los demás.
0: Ok, aprender juntos. Okay. Nidia, te vas a quedar con la última frase del programa, ¿qué sería lo que nunca cambiarías de la escuela? Yo siempre
5: pondría bibliotecas. Si fuera la más grande, la más pequeña, solamente un librero, tres libros, cuatro, noventa, siempre sería una biblioteca. Pues ahí estar en silencio, si necesitas escribir, leer, eh, tener un minuto de
0: paz, lo que sea, dibujar, bibliotecas. Qué bonito, qué bonito. Chicos, pues me quedo muy contenta, muy inspirada por todo lo que ustedes han compartido el día de hoy. Se nos fue un episodio más largo de lo esperado, pero creo que valió muchísimo la pena gracias a todos ustedes por, por habernos eh, acompañado, por haber estado aquí eh, vamos a despedir el programa y bueno recuerden acompañarnos en el próximo epi episodio donde hablaremos de novela histórica, muchas gracias y ahora todos nos despedimos, hasta pronto adiós
1: Bye. adiós adiós, adiós.